0: Roboter-Samurais mit Lichtschwertern, Beraten mit Augenklappen und ähm, Liebe. Das sind die drei großen Themen, die es heute zu besprechen gibt. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles, Talk. Jetzt. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Jo. herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Episode 323. 323, Moment, stimmt das überhaupt? 323, das kann doch gar nicht sein, aber es ist Fakt. Wir sind bei Episode 323 angelangt. Leute! Krass, Mann, krass. Ja, herzlich willkommen mal wieder. Da sind wir mal wieder, um über Turtles zu reden. Mal wieder. Mein Name ist Christian und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser wunderschönen familienfreundlichen Show für äh, Familie mit Hund, Katze und Wellensittich. Und ja, legen wir los mit turtle oder? Hauen wir rein. Was gibt es Neues bei den Turtles? Die News der Woche. Gibt es ein bisschen was? Gibt es ein bisschen was zu erzählen? Das erste ist mal, es gab ein paar neue Comics diese Woche. Am 29.09. Mittwoch kam noch raus Teenage Mutant Nummer 121. Also das 121. Der Heft der regulären Turtleserie serie von IDW Comics. Außerdem kam noch raus The Last Ronin Nummer 1 im vierten Druck, Fourth Printing inzwischen, krass, aber auch der Last Ronin Nummer zwei im dritten Druck, Third Printing. Also die drucken das einfach nur so dahin und die Leute geben ihnen Geld. also <lacht> also im Endeffekt, die drucken Geld. Die drucken der Last Ronin und das verkauft sich wie geschnitten Brot und das finde ich super. Das liebe ich, weil der Last Ronin einfach ja, was Besonderes ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, Last Rule Nummer 1, schon im vierten Druck. Krass. Außerdem, laut aktuellen Informationen, laut Akte im Stand, schaut es so aus, also es gab da die eine oder andere Twitter-Meldung, da schaut es nämlich so aus, als würde The Last Rule Nummer 5, das letzte Heft dieser Saga, voraussichtlich im Februar rauskommen. Also das Da werden wir uns jetzt nicht festnageln, weil die eine oder andere Verschiebung in Bezug auf The Last Ronin äh, ist jetzt nichts Ungewöhnliches mehr gewesen. Das haben wir alleine jetzt beim beim vierten Heft gesehen. Das hat sich, glaube ich, dreimal verschoben oder so. Aber aktueller Stand ist, es soll im Februar nächsten Jahres rauskommen. Ich habe ja auf Januar gehofft. Ich habe ja gehofft, dass es Jänner wird aber aktueller Stand wird es wohl Februar werden. Schade, aber ja, vier Monate Däumchen drehen und warten und hoffen und beten und ja, wird wohl hoffentlich dann kommen. Also Februar mal vormerken. Dann kam diese Woche aber noch was anderes raus. Etwas, das oh, Turtle mit Zug quasi streift. Und zwar, am 30.09. kam raus Hot Wheels Unleashed. Das Videospiel für Playstation, Xbox und Switch. Das, wo man ja ähm, mit Hot Wheels Autorennen fährt. Ganz einfach. Verschiedene Hot Wheels ähm, Fahrzeuge und so weiter, die es auch in echt gibt. Also als Hot Wheels Action Fahrzeuge. Und mit denen kann man dann im Spiel fahren. Und warum ich das erwähne, ist die Tatsache, dass nämlich auch bei diesem Hot Wheels Unleashed Spiel, dass es da auch lizenzierte Fahrzeuge gibt. Das heißt, man hat das Bad Modul, äh, Modul Badmobil, den DeLorean von Zurück in, äh, Zurück in die Zukunft oder äh, was fällt mir noch ein? Ich glaube, der Ecto 1 von Ghostbusters ist auch dabei und so weiter und so fort. Aber eben auch der Party der Turtles. Ja, der Turtle Party Wagon, der ist auch spielbar in Hot Wheels Unleashed. Also, ja, wer auf Autorennen steht, soll sich das holen. Ich habe gesehen, das hat nicht mehr schlechte Wertungen. Also es soll ein ganz unterhaltsames Spiel sein. Und man kriegt den Party Wagon. Man kann mit dem Turtle Party Wagon dann Rennen fahren gegen das Batmobile und den DeLorean. Wie cool ist das denn? Ja, also seit dieser Woche auch im Handel. Wo wir gerade vom Videospiel reden, ähm, muss ich eine Korrektur machen, beziehungsweise es gab eine Korrektur, weil bezogen auf das Videospiel Nickelodeon All-Star Brawl, laut aktuellen Stand, also ich habe das gesehen auf der GameStop-Seite und auf der Amazon-Seite, ist nach aktuellen Stand das Veröffentlichungsdatum der 9.11. Ich habe ja, ich glaube, das war letzte Woche erst, habe ich gesagt, dass es am 29.10. voraussichtlich rauskommen wird. Ähm, hat sich entweder verschoben oder das war nie das korrekte Datum oder wie auch immer oder was. Also nach aktuellem Stand laut Amazon und GameStop kommt das Spiel am 9.11. bei uns raus. Ja, also noch ein bisschen warten, noch einen guten Monat warten. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Gespannt bin ich auch immer auf Bezug auf Actionfiguren. Ah, der Übergang war ja wundervoll, abgehakt. Und da hat Neckar ein Foto gezeigt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Haben sie ein Foto gezeigt und zwar ist es jetzt offiziell. Vor einiger Zeit haben sie ja mal so ein, so ein Schattenbild, also zwei Figuren im, im Mondlicht, wo man quasi nur die Silhouette erkennt, so angeteasert. Und da war ja von vielen schon die Vermutung, äh, von der Form her, das könnten Tocker und Rasa sein. Aber Tocker und Rasa gibt es ja schon von Necker als Actionfiguren. Ja, aber Cartoon-Tocker und Rasa. Also so, wie sie in der 87er-Cartoonserie aufgetaucht sind. In einer Folge der 87er-Cartoonserie in der siebten Staffel tauchten Tocker und Rasa auch in der Zeitdrick-Serie auf. Und ja, jetzt können wir das bestätigen, dass es das, dass es das wird, weil. Äh, Necker hat einen weiteren Teaser rausgehauen. Und zwar die, die Prototypen, die Sculpts von Tocker und Raza hergezeigt. Und ja, es sind Tocker und Raza, wie sie im Cartoon ausgeschaut haben. Ähm, ja, also sie sind noch nicht bemalt, sie sind noch nicht fertig. Also es sind nur diese kalbs wie es so schön heißt. Und ja, aber die schauen schon, die fallen mir schon gut. Besonders, dass die sehr viel... Ähm, Essen dabei haben. Also sie haben sehr viele äh, Fleischstücke oder einen ganzen Fisch oder so weiter bei sich, was ja absolut passt zu ihrem Auftritt in der Serie, weil da waren sie eigentlich, auf das, also als die Turtles sie angetroffen haben, waren sie auf der Suche nach was zu futtern und haben eben, äh, dann gab es so eine Essensschlacht quasi mit ihnen, wo sie Futter durch die Gegend geschmissen haben, wie eben große Fleischstücke und so weiter und so fort. Und ja, Deswegen ist das absolut legitim, dass die, die ähm, Essen als Accessoires dabei haben. Wie gesagt, gefallen mir wieder richtig gut. Äh, erheben sich auch ein bisschen hervor. F- ähm, schauen ein bisschen anders aus eben, als wie sie in, im Film ausgeschaut haben oder wie eben die Figuren zum Film ausgeschaut haben. Deswegen ist es schon, es ist schon was anderes. Es ist nicht... Ähm, ja, also es ist nicht einfach komplett das Gleiche nochmals sondern es schaut schon anders aus. Sie schon schon anders aus. Checkt es. Ich verlinke euch das natürlich über den Blog. Und äh, wenn Necker in der Nähe ist, dann ist Super 7 auch gerade um die Ecke. Weil Super 7 hat diese Woche auch einen kleinen Teaser rausgehauen. Und ja, ein Teaser und das Reveal, die Aha, den Aha-Moment und so, jetzt zeigen wir her, was wir, zei- äh, was wir zeigen, äh, was wir bringen, passiert so. <lacht> am Sonntag. Ja, wenn ich das aufnehme, ist noch nicht Sonntag, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Aber sie teasern an, sie haben Bildgebiet, äh, also sie haben geschrieben, Check back on Sunday for the full reveal. Äh, und zwar ist das ein. Sehr weihnachtliches Bild. Wir sehen so äh, Mistelz- Mistelzweige und äh, Schneeflocken und so weiter. Und dabei steht mittendrin im Bild, we wish you a turtle Christmas. Und oh mein Gott, Super Seven teasert an, dass sie we wish you a turtle Christmas Figuren rausbringen werden. Wollen Sie uns das damit sagen? Denn verdammt nochmal, da bin ich dabei. <lacht> Nein, kein Witz. Also, wow, also das, das Necker hat ja schon viel rausgebracht, wie die coming out of the shells figuren und so weiter. Aber we wish you a turtle Christmas. Also ich gehe mal davon aus, ein Michelangelo mit seinem Schal und so weiter und so fort. Und äh, ja, was ganz Besonderes. Wenn es das wird, was ich glaube, dann wird das was ganz Besonderes. Also ich bleibe sehr gespannt und ich freue mich auf Sonntag, wenn, dann, wenn sie dann herzeigen, was sie jetzt wirklich zeigen wollen oder was sie rausbringen wollen. Bleibe ich äußerst gespannt. Und sehr neugierig. Und ja, habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Ich wish you, Turtle Christmas ist ja ein ganz besonderes Ding in dem, im Turtle-Universum. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Also, so viel zu dem Thema noch. Und somit wären wir mit den News diese Woche fertig. Und ja, dann kommen wir zu den Turtle Tress of the Week. Können wir auch abhaken? Ich habe nichts Neues. Ich habe die ganzen letzten Wochen irgendwie nichts Neues. Ich weiß nicht, habe nichts Neues bekommen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich demnächst eben wieder ein paar Comics wieder reinkriege. Muss ich wieder mal ein bisschen updaten. Aber aktuell gibt es da ein bisschen Lieferschwierigkeiten, habe ich mitbekommen. Also die ganzen deutschen äh, Comic Shops, ähm, die haben irgendwie, die kriegen irgendwie keine. Also die warten teilweise seit zwei Wochen auf US-Lieferungen und so. Und da sind dann auch die Turtle-Comics dabei, wie eben der Last Roll Nummer 4. Ich habe es ja gelesen, Last Roll in ähm, letzte Englische Episode. Äh, check die mal für der Last Roll Nummer 4. Aber eben, ich habe es nur in digital gelesen. Also ich will es ja ich will ja in physischer Form auch haben. Die Sammlung muss komplett sein. Aber naja, nee, da gibt es eben nichts. Also deswegen warte ich da noch immer. Und dann hoffe ich, dass mich da mal ein bisschen was... Aber sonst eben habe ich auch nichts, nichts gefunden, nichts bekommen. Deswegen, Total Stress of the Week können wir somit auch abhaken. Na gut, na gut, na gut. Ähm, das heißt, wir kommen zum Hauptthema diese Woche. Und wieder mal, schon wie die letzten Wochen, geht es um die 2012er Cartoonserie, serie Die Nickelodeon-Serie. Und zwar geht es dieses Mal um die Episode 6 der zweiten Staffel mit dem Titel Zielobjekt April O'Neil oder auf Englisch Target April O'Neil. Die Folge lief in den USA am 23.11.2013 das erste Mal und auf Deutsch am 13.04.2014 das erste Mal. Ja, ähm. Wo stehen wir allgemein in der Story? Äh, die April ist sauer auf die Turtles. Sie hat sich von den Turtles abgewandt, will nichts mehr mit ihnen zu tun haben, weil durch den, durch einen Mutagenunfall äh, sind einige Mutagenkanister äh, in New York runtergeregnet aus einem Crank-Schiff, wo die Turtles involviert waren. Und einer dieser äh, Mutagenkanister hat April's Vater getroffen und ihn in einen Fledermus-Mutanten verwandelt. Und als April das erfahren hat, war sie stinke, stinke sauer. Und ja, inzwischen hat sie auch einen neuen Kumpel gefunden, einen neuen Freund gefunden, ein Typ namens Casey Jones, der ja ein Chaot ist, aber ein ganz cooler Typ. Der auch auf Apels Schule geht. Und ja. Und Schredder ist derzeit in Japan für geschäftliche Unternehmungen. Derweil ist Karai hat Karai äh, die Kontrolle übernommen, also es hat die, sie die Oberaufsicht, aber Schredder hat ihr direkt befohlen, dass sie aktuell, also sie soll nicht auf eigene Faust irgendwas gegen die Turtles unternehmen. Äh, was sie aber sofort ignoriert hat und sofort auf die Turtles losgegangen ist, mit von Crane neu entwickelten Footbots, also Foot-Ninja-Robotern statt Menschen. Und ja, die Turtles sind Einigermaßen abwehren konnten. Und ja, ich glaube, das war's. Also, das, das sind die wichtigsten, wichtigsten Eckpunkte. Ach ja, und in der letzten Folge ist äh, Bradford, alias Dogbound, in einen Mutagenkanister geplumst und hatte eine zweite Mutation durchgemacht und wurde zu Rasa. Das, das ist noch erwähnenswert. Obwohl das für diese Folge eigentlich überhaupt nicht interessant ist oder relevant ist. Wie auch immer. Ja. Hör mal. Ähm, ja. Legen wir los. Die Folge startet im Footland-Hauptquartier. Und hier kommuniziert Shredder mit Karai aus Japan mit so einem Holo-Kommunikator, mit so einer Videoübertragung. Und ja, im Endeffekt schimpft er Karai, weil sie gegen seine Anwesung sich mit den Turtles angelegt hat. Und, was was noch schlimmer ist, versagt hat. Karai versucht zu verteidigen: so, oh, die Footbots sind schuld, die sind unfähig. Und Shredder war so: nein, Ruhe! So äh, Dr. Eel-mäßig. Pscht. 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 Ding-Dong. Wer ist da? Pscht. Okay, ich habe vor kurzem aus dem Pause mal wieder gesehen. Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall sagt äh, Schredder Zuckerei. Pst. Schnut erhalten. Und äh, sie soll keinen Kontakt mehr mit dem Crank aufnehmen, bis er zurück ist. Und wenn sie, wenn er herausfindet, dass sie sich wieder widersetzt hat, dann gibt es aber Probleme. Dann gibt's, <lacht> so, Dann geht's aber. Uiuiui, ohne Abendessen ins Bett. Ähm, naja, dann gibt es einen Schnitt. Und wir sehen, wie Karei in ein Labor, der Crane spaziert. Also, es gibt auf der einen Seite rebellische Teenager. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es dann auch noch Karei. Also, rebellischen Teenager sagt man, du, mach das nicht. Und die sagen, bäh. Und dann gibt es Karai, denen sagt man, mach das nicht. Und sie sagt, doch. Und dann macht sie es. Also... Böses Mädchen, ähm, ja und die Crank zeigen Karei die nächste Stufe der Footbots, also eine Weiterentwicklung, so ein großer, starker, dunkler Ninja-Roboter, also so schaut aus wie, schaut im Endeffekt aus so wie, wie, wie ein Elite-Footbot, sehr beeindruckend. Huh. Äh, naja, die Sache ist nur, er braucht uns neun Stunden, bis er komplett aufgeladen und einsatzbereit ist, aber Karei so, ich will ihn jetzt, ich will ihn testen und zwar will ich ihn testen an April O'Neil und die Crane gleich so sobald sie den Namen April Neil hören so Hö? und Karei so gibt's ein Problem äh, nein es gibt kein Problem äh, mit dem Mädchen das Karei heißt mm, 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 mm. Ähm, ja gut also Karei ist noch immer ein bisschen äh, angepisst auf April ähm, da sie ja ihr damals den den Klar, mit, 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 mit Glück und äh, Tücke. Aber sie hat es geschafft, äh, Karai, äh, ja den Allerwertesten ein bisschen zu verhauen und deswegen äh, und zu entkommen. Und ja, Karei ist noch immer sehr sauer deswegen und natürlich auch, weil sie eben die Verbindung zu den Turtles hat. In weiterer Verbindung dann zu Splinter, auf den Karei äh, überhaupt nicht gut zu sprechen ist, weil äh, Karei ja glaubt, dass Splinter derjenige ist, der ihr ihre Mutter genommen hat. Was Splinter dementiert hat, aber mh, die Wahrheit ist viel komplizierter. Naja, dann kommt das Intro, der Introsong, und dann zurück sehen wir, wie April unterwegs ist, in der Stadt unterwegs ist, so straßenlang schlendert. Und man sieht aber, dass Donatello ihr folgt, über die Dächer, schlecht herum Und April, aber so, hm, da ist was, da ist was, ich spüre da etwas und sie, also sie geht in eine Gasse und ja Donatello versteckt sich hinter einer Mülltonne und April dreht sich um so okay wer auch immer du bist komm sofort raus und ja Donatello rührt sich nicht und äh, April schmeißt aber ihren Tessen ihren äh, Fächer und äh, trifft Donatello und Donatello plumst hinter dem äh, Müllcontainer hervor so au und dann liegt er so ah, hi April hi, du auch da und ja, also er will er sagt äh, April, bitte, darf ich mit dir reden? Aber April fliegt die sofort an so, ey, äh, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will euch nie wiedersehen. Lasst mich in Ruhe. Da dreht sie sich um und geht weg und niedergeschlagen hat und der bleibt zurück. Äh, er meint aber noch so April, es gibt Dinge im Leben, über die haben wir keine Kontrolle. Naja, im Turtellager sitzen die anderen Turtles vor dem Fernseher und äh, als Donatello nach Hause kommt und die Turtles schauen ihre neue Lieblingsserie, Super, Mega, Robo 5, Team 5 oder so ähnlich heißt es. Ich habe mir von dem nie wirklich den Namen gemerkt. Äh, von den anderen Serien... Kein Problem, aber das hat ja wirklich so so, so einen einen elendlangen Titel. Super, Mega, Robo, äh, Team 5, Team 5, so, ähm, ja, die Anime-Serie, die Voltron-Parodie, die Power Rangers-Parodie, nennt es wie ihr es wollt. Die Turtles schauen sie auf jeden Fall und in der Folge, in der die die, die Turtles schauen sehen äh, macht ein äh, macht der Superroboter gerade ein Alienmonster kaputt und alle freien sich ja wir haben es gesa- geschafft wir haben den Bösen besiegt aber die Prinzessin ist sauer und so hey Prinzessin warum freut ihr euch nicht und es stellt sich heraus dass alle ihren Geburtstag vergessen haben und deswegen ist sie sauer und dann und, und äh, sie fliegt davon und sagt ich will nichts mehr mit euch zu tun haben und fliegt davon ähm, mit dem linken Bein des Roboters, weil sie steuert das linke Bein des Roboters, also jeder steuert einen eigenen Körperteil des Roboters und sie flinkt mit dem linken Bein davon und der äh, Roboter hüpft dann so im Weltall rum auf einem Bein, wie auch immer. Ähm, Michelangelo erkennt dann, dass es da hey, das ist ja wie bei bei dir und April das ist äh, voll die Parallele und äh, ja und Donatello schmettert das aber ab, so, nee, hör auf, Mikey, und äh, Rafael meint so, ja, nur, dass April im Gegensatz zur Prinzessin nie wiederkommen wird, weil sie sagen, ja, die Prinzessin ist inzwischen schon in der Serie fünfmal abgehauen, sie ist immer wieder gekommen, ja, aber anders ist April, die wird nie wiederkommen, und ja, das heitert Donatello natürlich nicht auf, und er geht ins Labor. Und als er reinkommt, sieht er, dass die Crank-Kommunikationskugel aktiv ist. Also leuchtet. Wow, 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 wow. Und so, oh mein Gott, was ist hier los? Und ähm, sofort fahren die Turtles dann los, weil Donatello eben die Information bekommen hat über die Crank-Kommunikationskugel, dass sie an einer neuen, schweren Waffe arbeiten. Und die müssen sie finden. Sie müssen sie die Crank die da stoppen. Das können sie nicht einfach so auf sich ruhen lassen. April inzwischen kommt zu einer Eishalle, wo gerade Casey auf dem äh, Eis ein bisschen Eishockey spielt, so ein bisschen Eishockey trainiert und Casey, hey, Feuerlöckchen, was ist los, habe ich eine äh, Nachhilfestunde verpasst und April so, nee, ich wollte einfach nur mit dir abhängen und ähm, Casey meint so, ja, du du bist eher der ruhige Typ, ne, also ich, hatte ich nie gesehen mit anderen irgendwie abhängen. Also sonst keine Freunde. Und April sagt, ja, sie es gab mal andere Freunde, aber mit denen will sie nichts mehr zu tun haben. Und Casey meint dann drauf, dass das ihn an seinen Freund Nick erinnert. Weil Nick war seit dem Kindergarten sein bester Freund. Und sie haben auch zusammen Eishockey gespielt. Und bei einem Spiel hat dann Casey ihm aus Versehen eins verpasst. Also hat er ausgeholt und ihn eins auf die Nase gegeben, was ihn ein paar Zähne scheinbar gekostet hat. Aber das war natürlich keine Absicht, aber äh, danach hat Nick nie wieder mit ihm geredet. Besten Freunde seit dem Kindergarten. Ein Vorfall und die ganze Freundschaft war vorbei. Aber April meint so, ja, aber es war doch keine Absicht. Und Casey, ganz genau, Aber es gibt Dinge, über die haben wir einfach keine Kontrolle. Hm, Was April sehr äh, nachdenklich stimmt. Ähm, Naja, aber Casey sagt, er ist mit dem Training fertig und hey, April, wollen wir nicht was essen gehen? Ich stehe mich nur schnell umziehen. Okay, ist eine gute Idee. Und als Casey eben weggeht, um sich umzuziehen, kracht es auf einmal in der Eishalle und ein paar Footbots stürmen in die Halle. Und so, oh nein, was, wollten, was wollen die denn hier? Und April verteidigt sich mit ihrem Tessen. Und ja, bis dann auf einmal zwei weitere paar Arme zum Vorschein kommen. Also die Footbots haben teilweise vier Arme. Und jede, jeder Arm hat eine Bewaffnung. Was auch sehr cool und ein sehr cooles Feature bei der Actionfigur war, muss ich sagen. Äh, weil wirklich jeder Arm konnte eine eigene Waffe halten und so. Das war schon cool zum Spielen. Und ja, und April bemerkt eben, ja, sie hat, also sie hat ja bisher die Footbots ist sie dir nicht begegnet. Und ich so: Moment, warte nicht mal Menschen? Also, das ist April's erste Begegnung mit den äh, Footbots. Und ja, April flüchtet dann aufs Eis und so, läuft aufs Eis raus. Und die Footbots laufen ihr nach, aber stolpern dann, rutschen auf dem Eis aus. Aber wie wir in der. Äh, zweiten Folge war das, gelernt haben, also als die Footbots das erste Mal aufgetaucht sind, haben wir gelernt, dass die Footbots äh, lernfähig sind. Das heißt, sie äh, können Bewegungen und so weiter können sie analysieren und sich sofort darauf anpassen. So auch auf dem Eis. Das ist sehr cool, weil zuerst rutschen sie rum und dann äh, leuchten ihre Augen rot auf. Also Das ist quasi das, ist das Zeichen, dass sie lernen. So, wow, 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 wow. So Und auf einmal kommen sie damit zurecht und äh, skaten auf dem Eis, ganz cool. Und ja, und April kommt eben in Bedrängnis. Aber dann taucht Casey auf. Und Casey stürmt dann mit seinen Schlittschuhen aufs Eis und attackiert die Footbots mit Bucks. Und eben April und Casey kämpfen jetzt zusammen gegen die Footbots. Und ja, Casey fragt: Was ist hier eigentlich los? Was verkloppen wir hier denn gerade? Aber ja, es kommen immer mehr Footboards, auch wenn Casey ziemlich gut schlägt. Also da gibt es ein eine Battle, ziemlich coole Szene, wo äh, Casey zum Beispiel mit, eben mit den Schlittschuhen auf einen Footboard drauf springt und dann nach unten tritt und ihm mit den äh, Kufen des Schlittschuhs den äh, Kopf abtrennt, der Kopf hochfliegt und er den dann mit seinen Eishockey-Schläger wegschlägt. Ziemlich cool, ziemlich cool, muss ich schon sagen. Ähm ja, April sagt aber eben, dass Casey abhauen soll. Sie will ihn da nicht reinziehen. Aber Casey das ist das egal. Also, hey, glaubst du, ich lasse dir den ganzen Spaß? Ähm ja, also, es ist ein ziemlich harter Kampf, weil die Footboards ja sind ziemlich äh, starke Gegner. Aber äh, April, also, die ganze Szenerie te- teilt sich dann auf, weil ein paar der Footboards laufen April nach und April läuft davon sie versucht, die Footballs wegzulocken, laufen ihr nach, äh, auf die Straße aber ein paar Footballs bleiben in der Eishalle in, äh, bei Casey. Was Casey recht ist, weil sie sagt, okay, jetzt ist es fair, jetzt ist es nicht mehr 10, 10 gegen einen, sondern nur noch fünf. Und ja, April flüchtet über die Dächer und was sie nicht weiß ist, sie wird von Karai beobachtet, die noch mehr Footbots losschickt, also wird langsam ein bisschen viel und die Turtles sind inzwischen aber bei dem Crank-Versteck angekommen, wo eben das Labor ist, wo sie wissen, okay, da wird eine neue Waffe entwickelt, das äh, sind dort angekommen und ja, sie sehen da Bewachung, überall stehen Wachen und irgendwie müssen sie die Wachen ablenken, um da reinzukommen und da hat Mikey eine Idee okay, ich weiß, was wir machen Ähm, und zwar zielt er mit einer Lampe, also so eine, so eine Scheinwerferlampe, die dann ähm, die eine Reklametafel anleuchtet, äh, lenkt er um auf die Wand des Gebäudes und danach macht er Schattenfiguren. Und das ist, ich, ich, ich liebe diese Szene. Die ist so crazy, weil äh, zuerst macht er so einen Hasen, so einen typischen, so einen typischen Hasen. Macht er danach mit dem Schattenfiguren. Und die Crang, ha, was ist das? Ein Hase ist hier aufgetaucht. Und dann macht er auf einmal einen Elefanten, der schon sehr beeindruckend ausschaut. Also, nein, Crang, du irrst dich, das ist ein Elefant. Und dann macht er nochmal andersrum. Und auf einmal macht er eine, eine, eine äh, macht den Schatten einer Balletttänzerin mit einem Kleid. Und das ist so richtig so, das geht nicht, weil das wirklich eine Silhouette, Silhouette von einem echten Menschen ist, der da tanzt. Also das kann man nicht mit den Händen nachmachen. Also das muss man gesehen haben. Das ist so lustig. Und wirklich so die Crank. Nein, Crank, jetzt schon wieder. Das ist eine Balletttänzerin in dem, was man ein Flamenco-Kleid nennt. Aber es funktioniert, weil die Cranks sind abgelenkt vom Schattenspiel und die Turtles stürmen auf sie drauf und hauen sie um. Also Okay, Wachen sind ausgeschaltet. Und dann gehen sie rein in das Labor. Und hier sehen sie auch die neue Waffe. Und zwar diesen Super-Robo-Ninja-Samurai-Typen. Um, der aber noch nicht aktiv ist. Und als sie da drin sind, kriegt auf einmal Donatello einen Anruf. So, wer ist denn das? Und das ist April. Und äh, Donnie hebt ab. Äh, ziemlich nervös, weil... Äh, Hi, hier ist Donna Deni, Donna Deni, Don- Don- Donatello. Ähm. Und... April ist eben noch immer auf der Flucht. Sie lauft durch die Straßen äh, vor den Footbots davon. Und sie sagt, Donny, ich habe eingesehen, es gibt manchmal Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und so wie gerade ich von Footbots verfolgt werde. Und Donatello, okay, ich orte dich, ich, ich komme dir zur Hilfe. Und ja, Donatello haut eben ab. Und die anderen so, hey, hat er uns gerade sitzen lassen? Was soll das? Und in dem Moment geht im Labor der Alarm los. Und die Krang entdecken die Turtles und die Krang attackieren die Turtles und es kommt zum Kampf Turtles gegen Krang. Ähm, Ja, derweil in der Eishalle haut Casey noch immer Footbots um und hat den Spaß seines Lebens und April läuft noch immer durch die Stadt, als sie auf einem äh, in einer Hintergasse auf einem Spielplatz von Footbots umzingelt wird. Und ja, schaut übel aus, aber in klassischer äh, Action-Typ-Pose-Style-Auftritt, taucht Donatello im letzten Moment auf und haut sie alle um. Ja, aber damit ist nicht genug, weil sofort kommt Karai, taucht Karai auf mit noch mehr Footbots. Und sie sagt eben, sie ist noch immer auf Rache für ihre Mutter aus. Die anderen Turtles derweil schnetzeln weiter Crankbots im Labor aber in dem Moment ist der Super Roboter fertig aufgeladen und aktiviert sich. Und so wow, okay, der Typ ist cool und er hat er ist wirklich cool, also er hat eine ich finde schade, dass von dem nie eine Actionfigur gegeben hat, weil allein die Accessoires, weil er hat eine Laserbeiche, ein Laserschwert und Laseraugen. Also er schießt Laser aus dem Augen und die drei Turtles haut er ohne Probleme um. Und ja, er hält dann, also dann kommt es so weit, dass er Leonardo festhält, mit seinen Laseraugen auf ihn zielt und man sieht, wie sie sie aufladen und ja, fast im Endeffekt Leonardo wegschnetzelt. Aber da aktiviert sich sein Hauptprogramm in dem Moment. Und zwar Zielobjekt April Neil. Also lässt er Leonardo los und fliegt davon. Also ja, er hat so Düsen in den Füßen, <lacht> mit denen kann er fliegen und hört das, okay. Er ist hinter April her, wir sollten was unternehmen. Also laufen die anderen Turtles los. Wie gesagt, in der Stadt auf einem Spielplatz schützt Donatello April vor Karay und Co. Und ja, die Footbots gehen auf Donatello los. Donatello kämpft sehr cool. Und ja, also quasi so Aufteilung, weil Footbots gegen Donatello und Karay hat es auf April abgesehen. Und April wehrt sich auch. Eben mit ihren Tessen wehrt sie sich. Aber Karei ist einfach besser. Sie ist, sie hat jahrelanges Training, das April noch nicht hat. Aber Donatello kann sie beschützen und haut Karei um. In dem Moment taucht aber der Super-Ninja-Roboter auf. Und Karei, oh, uh, mein neuer Mitarbeiter ist hier. Eliminiere das Mädchen. Und ja, der Super Ninja Roboter stößt Donatello einfach weg und dann schnappt er sich April, hält sie fest und will sie vernichten. Aber auf einmal startet ein neues Programm. Also man sieht auf einmal, äh, man sieht seine Sicht so Terminator-mäßig zuerst als rot, auf einmal schaltet es um, wird blau und ähm, ein äh, neues Programm aktiviert. April, gefangen nehmen für Krang. Also was? Das war nicht ausgemacht. Und ja, er will wegfliegen, aber Karai stoppt ihn, also sie hat so ein so 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 Speer und schlägt eben nach ihm und dadurch wird seine, äh, seine, seine, seine Flugdüse beschädigt und er fällt wieder runter. Und ja, aber somit wendet sich der Super-Roboter jetzt gegen Karai. In dem Moment kommen aber die anderen Turtles mit dem Shell-Racer an, fahren um die Kurve und ohne zu zögern, feuert Michelangelo gut mit der Gullideckelkanone auf den Typen, auf den Roboter. Und ja, richtig so, die, die, die fliegen so äh, gegen seinen Kopf, so dong, 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 aber es beeindruckt ihn nicht. Und äh, aktiviert dann seine Laseraugen und zerschneidet die Gullideckel einfach so in der Mitte. Zip, zip, zip. Und ja, als Michelangelo mit den Gullideckeln auf den Roboter feuert, schreit er, nimm das, Chromkopf. Oder auf Englisch, Dome. Der Super Roboter ist die 2012er Version von Chromedome. Ziemlich cool. Ähm, Donatello sieht dann aber eine Möglichkeit, um ihn auszuschalten. Also er sieht hinten am Rücken, sieht er so eine, so eine Klappe, äh, wo er an die Verkabelung an das Innenleben des Roboters rankommen könnte. Karai ähm, geht inzwischen wieder auf April los, aber Leonardo hilft April und alle anderen kämpfen gegen Chromkopf. Und, ja. Äh, ziemlich cooler Kampf, also Michelangelo und Raphael von beiden Seiten attackieren ihn mit so Ketten und halten Chromkopf mit den Ketten fest. Und Donatello springt von hinten auf ihn drauf und mit dem kleinen Messer kann er die Klappe auf seinem Rücken öffnen und einen ganzen äh, ein ganzes Backkabel rausreißen. Und jetzt äh, dreht der Chromkopf komplett durch. Das meine ich wortwörtlich, also er fängt an, sich zu drehen, und die anderen Turtle, also die Michelangelo, Raphael und Donatello, die auf ihm drauf hängen, drehen sich mit. Also wow, 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 wow oh mein Gott, mir wird schlecht. Und ja, ähm, dadurch bekommt aber Michelangelo, äh, also Michelangelo, die fallen dann rum, und ähm, Michelangelo kriegt dann aber das Laserschwert von Chromkopf in die Hand und stößt dieses von hinten durch Chromkopfs Brust hindurch. Und ja, Chromkopf fällt um und ist kaputt. Und währenddessen besiegt Leonardo Caray und diese flüchtet mit einer Rauchbombe. so ach, Das ist noch nicht vorbei. Und pff, weg ist sie. Ja, Milanschus total begeistert von Laserschwert. Och, ist das cool. Darf ich das behalten? Und wirbelt so rum und zäbelt fast seinen Brüdern den Kopf weg. Und so, ah, okay, lassen wir es lieber, lässt es lieber fallen. Und ja, April bedankt sich bei allen. So, Leute, danke. Es, äh, es gibt da etwas, was ich euch wirklich sagen muss. Und zwar, oh mein Gott, ich habe komplett auf Casey vergessen. Und dann läuft sie davon und die Turtles bleiben verwirrt zurück, so das wollte sie uns sagen. Ähm, ja, in der Eishalle hat Casey inzwischen alle Roboter gekillt und als April reinkommt, ist sie froh, dass alles gut ist und dass es Casey auch gut geht und ja, ähm, sie mit der reden: so, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, hey, alles cool, Casey wird nicht zu schnell besiegt und so weiter und ähm, Donatello ist April aber gefolgt und er sieht die Interaktion zwischen April und Casey und ist nicht erfreut darüber. Also, ist so wirklich so ein trauriger Blick, so, oh, ja, mm, schade, mm. und, ja, ähm, ein bisschen Schnitt und wir sind zurück im Turtle-Lager und oh, die Turtles schauen weiter ihre Serie, als in dem Moment April reinkommt. Und, ja, April ist zurück. Und auch Splinter kommt rein und ist sehr erfreut. Und schön, dass du wieder da bist, April. Ja, schön wieder da zu sein. Und äh, Sensei, ich würde gern, sobald es möglich ist, mein Training wieder aufnehmen. Und Splinter ist damit einverstanden. Und dann wendet sie sich an die Turtles und ja, sie entschuldigt sich für ihr Verhalten, wie sie sich verhalten haben Und Turtles so, was, du entschuldigst dich? Wir haben doch Mist gebaut. Aber April sagt, ja, aber jetzt sehe ich ein. Es war keine Absicht. Sie, ähm, Es gibt einfach Dinge, die passieren, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das verstehe ich jetzt. Und sie will auch nie wieder böse auf sich sein. Und ja, als Dank für ihre netten Worte bekommt sie von Michelangelo ein äh, ekliges Pizzastück, das er hinter seinem Bett gefunden hat. Aber ja, April lehnt, äh, lehnt dankend ab. Ähm, dann geht sie extra noch zu Donatello und meint zu ihm, ja, Donatello... Äh, Danke, dass du immer da warst, auch wenn ich es nicht wollte. Und, ja, dann kriegt er noch einen Kuss auf die Wange, wodurch er wirklich komplett abhebt. Und das meine ich wirklich. Also, man sieht, wie er er auf einmal hochgeht und und, und losfliegt mit Herzchenaugen so und wegfliegt. So, ich liebe es, ein Turtle zu sein. Und damit endet die Episode. Ja. Ne. Äh... Episode, die uns quasi die diesen Storystrang jetzt zu dem Ende gebracht hat. Also, die äh, April redet nicht mehr mit den Turtles. Story ist damit vorbei. April ist wieder zurück. Klar, ich meine, es war verständlich, dass April sauer auf die Turtles war, aber eben, dass sie jetzt eingesehen hat, okay, quasi wieder beruhigt. Es kann man nichts machen, muss man damit arbeiten. Und ja. Also April ist zurück, alles ist wieder gut. Äh, Chromkopf ist besiegt. Und Karai ist noch immer sauer. <lacht> ja, also manche Dinge ändern sich nicht so schnell, aber sonst alles, alles, alles gut. Ja, cool, ey. Gut, ähm, das war's für diese Woche. Von der, vom Hauptthema jedenfalls. Ähm, nächste Woche, ich glaube, eine Episode will ich noch machen. Eine Episode vom 2012er-Serie will ich noch machen, bevor ich dann wieder was anderes anderes mache. Mal schauen. Mal schauen, was dann noch kommt. Aber irgendwas kommt sicher. Darauf dürft ihr euch verlassen. Aber was jetzt erstmal kommt, das ist äh, weniger überraschend vielleicht. Und zwar kommt jetzt der Character of the Day. Und der Character of the Day ist eine Figur aus dem 1987er-Cartoon. Und zwar heißt der Typ Captain Filz, auf Englisch heißt er Captain Filch, Äh, Vorname ist übrigens laut Turtlepedia Captain Phineas Filch, Ähm, hätte ich jetzt auf die Schnelle nicht gewusst, ganz besonders, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass sie den Vornamen in der deutschen Version nicht sagen. Ich meine, ich kenne auch die englische Version, keine Frage, aber ich kenne die deutsche Version besser, Ähm, deswegen hätte ich das jetzt nicht gewusst, Also also das haben sie dann in der englischen Version erwähnt, dass sein Name Phineas ist. Hat aber nichts mit Phineas Ferb zu tun. <lacht> und Dr. Doofenschmirz ist nicht sein Gegenspieler, obwohl das war in der Serie auch nicht so. Der Gegenspieler von Dr. Doofenschmirz ist ja Barry, das Schnabeltier. Und ich schweife komplett ab. Ähm, auf jeden Fall, Captain Filz ist ein Charakter, der in der vierten Staffel aufgetaucht ist, in nur einer Folge. Die Episode hieß Piraterie oder auf Englisch Raphael meets his match. Und Captain Filz ist ein Pirat. Ein captain der die Welt mit moderner Piraterie unterjochen will. Und zwar trägt er einen äh, blauen Einteiler. Ich finde, es schaut aus wie ein Strampelanzug. Tut mir leid, ein blauer Strampelanzug. Äh, mit einem türkisen Umhang. Und auf der Brust trägt er ein rotes F für ja Filz. Und über seinem rechten Auge hat er eine Augenklappe. Und außerdem hat er noch einen sehr feinen Schnurrbart und einen Goti, Also so ein Kindbärtchen. Und ja, und außerdem hat er noch einen Pferdeschwanz. Und vom Ausschauen allein ist der schon absolut nicht ernst zu nehmen. Es tut mir herzlich leid, aber ich kann Captain Filz nicht ernst nehmen. Äh, der schaut schon so, der schaut schon so richtig cartoonig lächerlich aus. Ähm, ja, er bereist aber die Weltmeere mit einem U-Boot. Die Kleptolus und seine Untergebenen sind mutierte Seeanemonen. Ja, sehr unangenehme Zeitgenossen. In der Folge selbst äh, trifft Raphael auf einem Kostümfest auf ein Ex-Mädchen namens Mona Lisa. Und vor einiger Zeit wurde Mona Lisa, als sie noch ein Mensch war, von Captain Filz gefangen genommen, damit, er, äh, damit sie für ihn arbeitet. Und ja, sie willigte auch zuerst ein, aber das war nur ein Vorwand, um ihn aufzuhalten. Und sie hatte dann versucht, den Nuklearreaktor seines u boots zu zerstören, Aber dabei wurde sie von radioaktivem Wasser getroffen und in eine Eidechse mutiert. Was wir jetzt nicht weiter hinterfragen. Warum auf offener See, wenn sie von Wasser getroffen wird, sie sich in eine Echse verwandelt? Gut, radioaktives Wasser, aber wo kam die Echse her? Das hinterfragen wir jetzt nicht. Und auf jeden Fall, sie kämpft seitdem gegen Captain Filz. Also das ist so... Scheinbar gab es eine, äh, eine eigene Serie, die wir nie zu Gesicht bekommen haben, wo Mona Lisa vs. Captain Philz hätte ich gern gesehen, so eine Miniserie oder so. Auf jeden Fall. Äh, überfällt eben Captain Philz die Kostümparty auf der Yacht von McDonald Crump. Ha. Und äh, Raphael und Mona Lisa kämpfen dagegen. Und eben äh, Filz hält die, die alle Leute auf der Yacht eben fest und will mit ihnen Lösegeld abressen. Und ja, aber am Ende können Raphael und Mona Lisa äh, Filz und seine Schergen stoppen und das U-Boot selbst in die Luft jagen, wodurch Captain Filz sein komplettes Equipment verliert. Und ja, am Ende der Folge wird Captain Filz festgenommen und er wird nie wieder gesehen. Ja, das ist so. Ähm, hätte ich irgendwie doch schon gern mal wieder gesehen, also wenn er später in Folge das so nochmal aufgetaucht wäre, weil aber er war so ein, er war einfach so ein One Off Bösewicht und er war einfach ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann den nicht ernst nehmen. Ich auch wenn er ah, ich bin so böse und will die Welt unterjochen so, nee, du mit deinem Strampelanzug und deinem Pferdeschwanz aus den 80ern, das ist so nee. Er hat irgendwie sowas, als hätte, ihn, hätte, hätte ein einen ein, äh, eine Midlife-Crisis bekommen und gesagt: So, jetzt bin ich böse. So, damit ich mich wieder jung fühle oder so, ich weiß es nicht. Ähm, naja, wie auch immer. Ja, wie gesagt, Captain Filz tauchte dann auf jeden, jeden Fall nie wieder auf und das ist alles, was es zu ihm zu sagen gibt. Unser Character of the Day, Captain Filz, der Filzer. Wie Raphael gesagt hat in der Folge. Okay, so, jetzt sind wir fast durch. Wir sind fast am Ende von Episode 323 von Team and Tea Talk. Äh, bis auf eine Sache natürlich noch, und zwar den, ihr weißt es, den Random Code of the Day. Und der, nee, nicht der Random Code, der Random Fact of the Day. Ah, ein Fehler. Oh, verzeiht meinen dummen Fehler. Natürlich gibt es einen Random Fact of the Day. So, das ist diese Woche dran. Raining Quote geht wieder nächste Woche. So. Und der Random Fact of the Day geht dieses Mal um Liebe und Liebeleien. Denn wieder bezogen auf den Simulator Cartoon, da hatte jeder Turtle über, die, über, die, über, die, äh, Lauf, über den Lauf der Serie hatte jeder Turtle einmal eine weibliche Person, in die sich dieser Turtle eben so verknallt hat. So eine Liebelei, so hübsch, hübsch. ja. Und zwar hatte Leonardo, hatte... Lotus. Raphael hatte Mona Lisa. Michelangelo hatte Carla und Puffy Schellhammer. Das teenager das war in einer Episode, hat ja, er sich in sie verknallt. Und das hat mich immer gestört, das hat mich immer gestört, weil ich wusste, hey Mikey, du hast eine Freundin, die heißt Carla. Das neue Trio mädchen Und naja, wie immer. Aber äh, nur in der Serie hatte Donatello nie so eine Liebelei. Aber im Teenage Mutant Hero Turtles Taschenbuch gab es mal eine Textgeschichte und wie sehr, also ja klar, also die die, die Textgeschichten, äh, die sind schon innerhalb des Cartoon Kanons irgendwie angesiedelt. Vermutlich. <lacht> das ist immer so eine Sache. Es gab ja die, die, die Comics in den uh, teen und Hero Turtles Comic Taschenbüchern. Gab Es ja die Comics, die die deutsche Veröffentlichung der Archie Comics, Team T Adventures waren. Aber die äh, Textgeschichten, ich konnte nie rausfinden, wo die herkamen. Ich glaube wirklich, die wurden extra für die äh, deutsche Veröffentlichung geschrieben, weil ich habe die noch nie irgendwo anders auch gesehen. Ich glaube, das waren wirklich so Geschichten, die die Leute von der deutschen Veröffentlichung sich selbst da äh, ausgedacht haben. Und da gab es eben eine Geschichte, in der äh, Donatello ein Mädchen rettete. Und ja, ich ich glaube, den Namen haben wir sogar nie erfahren von dem Mädchen. Aber was wir wissen ist, dass am Ende der Geschichte er ein Date mit dem Mädchen hat. Also ein Mensch-Mädchen war das. Ja. Das fand ich ganz, das fand ich ganz süß. Also ich, ich weiß noch, dass ich mich damals als Kind eben gefreut habe, dass okay Donatello hat auch mal, hat auch mal ein Mädchen. Das ist schön, schön für ihn. Und ja, so viel zu den Turtles und ihren Liebeleien im Simons Cartoon Universum. Das war der Random Fact of the Day. Mm-hmm. Okay, gut. Aber jetzt sind wir wirklich durch. Jetzt sind wir am Ende angelangt von dieser Episode von TMT Talk. Ja, alle schönen Dinge gehen mal zu Ende. Es ist halt so. Und so ist es auch bei mir hier. Aber keine Angst, ich bin ja bald wieder da. Spätestens nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode. Und ja. Soweit darf ich mich ruhigen Gewissens, weil es ja wieder was Neues gibt bald, äh, darf ich mich ruhigen Gewissens auch verabschieden für diese Woche. Ich bin Danke. der Christian, das war Team der Talk und jetzt gibt es noch ganz am Schluss einen Song of the Day und zwar den Teenage Mutant Ninja Turtles Theme Song, also den klassischen Siebenhöriger Cartoon Song in der A Cappella Version. Ja, ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte, aber ich kann mich nicht daran erinnern, so oder so, gibt es jetzt den tmt Song in der Akapella-Version. Ich finde den ziemlich cool. Ich finde den ziemlich cool. Deswegen, ja, gibt es denn jetzt als Song of the Day, als Abschluss der Episode und dann sind wir fertig für diese Woche und ihr hört mich nächste Woche wieder bei TMNT. Der Talk. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios. Tschüss und ciao. bye. Bye. Boah. Teenage mutant ninja turtles, teenage mutant ninja turtles, teenage mutant ninja, ninja turtles, heroes in a half shell. Turtle power, they're the world's most <laughs> fighting team. They're really ill, they're heroes in a half shell, <laughs> and they're green. Hey, give when the evil shredder attacks. These turtle boys don't cut them no slack. Teenage mutant ninja turtles, teenage mutant ninja Ninja Turtles, <laughs> taught them to be Ninja Tees. <laughs> He's a Radical Rat! Leonardo leads, Donatello He does machines. That's a fact, <laughs> Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo, Michelangelo is, is a party dude! Teenage, 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 teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes and a half shell, Turtle Power!